0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注乌克兰局势。昨天的俄乌军事冲突啊，是进入到第二十六天。而当天的乌克兰东南部港口城市马里乌波尔的战况，依旧是当天国际舆论的焦点。那么，经过激烈巷战之后啊，俄罗斯方面于当地时间2十号晚上要求该市的乌克兰军队放下武器啊，但随即遭到了拒绝。有分析指出，占领乌克兰东南部港口城市马里乌波尔将切断乌克兰通向黑海的关键通道。莫斯科想通过控制马里乌波尔，宣布其在战争中获得首个战略胜利。不过呢，美联社援引西方军事分析人士话说，战争已过去三个多星期，西方国家认为这场冲突正在演变为一场消耗战。与此同时，俄乌代表团昨天以视频连线形式继续进行了谈判。根据俄罗斯塔斯社报道，当天的谈判时间大约 1.5 个小时。另外一边，乌克兰总统泽连斯基则继续进行其国际求援活动。他在当地时间二十号向以色列议会发表讲话之后，还接受了媒体的专访。强调自己已做好与俄罗斯总统普京谈判的准备。对此呢，俄总统新闻秘书佩斯科夫昨天回应说，俄乌谈判还没有取得重大进展，现在谈论俄乌总统会面还为时尚早。另据泽连斯基昨天透露，有关乌克兰与俄罗斯谈判中的妥协模式问题，将由乌克兰全民公投决定。那伴随着俄乌这边啊边打边谈的，另外一边美国也没有闲着。在23号，美国总统拜登即将开启其密集的外交行程，他将启程前往欧洲参加北约峰会、欧盟峰会和七国集团峰会，并且是到访乌克兰邻国波兰。白宫方面指出呢，乌克兰局势是拜登欧洲之行的重要议题，但拜登没有入侵乌克兰计划。CNN 还评论指出。除了通过宣布惩罚俄罗斯、支持乌克兰新一轮措施来展示西方团结之外，拜登此行难以真正的为俄乌危机带来转机。俄罗斯外交部昨天就发表声明说，俄方已召见美国驻俄大使，并向其递交抗议照会。根据俄罗斯卫星通讯社昨天报道，俄外交部指出，美国总统拜登近日发表的言论不可接受，令俄美关系处于断交边缘。在前几天，我们知道，拜登将普京称为战争犯。另据报道，莫斯科一家法院昨天裁定，美国科技公司，也就是 m a t t e r 脸书）的前身是极端组织，并宣布有关旗下脸书等社交平台的禁令应该立即执行。此前我们看到 m a t t e r 允许部分国家用户啊，在一定语境下发帖，呼吁对俄罗斯人施以暴力。那么可以说，眼下呢，俄乌冲突不仅是导致双边作战人员出现大幅伤亡，整个局势的动荡呢，也让难民危机愈演愈烈啊，对欧洲国家冲击来说最大。那截至目前呢，已经有超过三百万民众离开乌克兰，进入其他欧洲国家。继续来快速了解一组环球要闻资讯：澳大利亚总理莫里森与印度总理莫迪昨天举行线上峰会。据《澳大利亚人报》称，这次峰会是澳印两国领导人，在2020年同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系后的第二次线上峰会。当天，澳大利亚总理莫里森宣布了，据称是该国有史以来对印度的最大投资，涉及贸易、科技。清洁能源、关键矿产等多个技术领域。此外，澳印两国还在安全领域达成多项协议，包括印度在澳大利亚部署海上巡逻机、加强海上事务合作等。此外，双方还同意成立澳印关系中心，建立文化伙伴关系。啊，接着再来看能源方面，德国《法兰克福汇报》昨天指出，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克上任后曾誓言弃用化石能源，但他目前正从挪威、卡纳尔等国购买化石能源，以减少对俄罗斯能源依赖。德国之声就指出，在俄乌冲突大背景下，德国能源的去俄罗斯化显然要比减排变得更为迫切。另外在韩国方面看到，根据韩国 KBS 电视台昨天报道，虽然韩国后任总统尹锡月已宣布将未来总统办公室迁往现在的国防部大楼，但此举受到很多制约。一方面，韩国青瓦台国民沟通首席秘书昨天表示。距离新政府成立时日不多，而要仓促搬迁国防部、联合参谋部以及总统办公室等机构，似乎有些勉强，有可能导致安保的空白和混乱，因此需要进行充分探讨。另外一方面，也有近四十万韩国民众请愿反对尹锡月的搬迁提议。好，接着我们进入到环球扫描，来看看社会热搜啊。先来看极端天气啊，法新社报道呢，多名气象学家观测发现啊。这南北两极部分地区啊，近日出现极端的高温天气啊，有的比正常温度高出了三四十摄氏度啊。那么有分析就认为呢，南北极同时出现极端高温天气啊，绝对不寻常。这种情况如果再次发生啊，可能是令人担忧哦、啊。好，接下来再来看种族歧视方面，美国又闹大丑闻呢。我们看到美国奥兰多迪士尼乐园最近进行一场游行表演啊，那么在这个表演上呢，一所高中的女子啦啦队员一边跳舞一边喊着一句口号，口号是什么呢？剥印第安人头皮，剥他们头皮，哇！这句口号一出，真的是啊，引发非常大的震动。那英国独立报昨天指出呢，这个表演引发美国原住民的集体愤怒，那不只是拉拉队了。迪士尼也因为允许这样的表演受到谴责。那目前迪士尼方面已经发表道歉声明。据了解呢，在1814年啊，时任美国总统麦迪逊啊颁布了剥头皮悬赏令啊，也就是说，每上缴一张12岁以上的印第安男子头皮，证明其已被杀。就可以获得一百美元赏金哦。而每上缴一张印第安妇女和儿童的头皮，证明以其被杀，可获得五十美元赏金哦。那现在再来看到刚刚过去的世界睡眠日呢、啊，再次引发公众对于这个话题的关注。那福布斯昨天就指出呢，从全球范围来看啊。睡眠经济带来的年收入啊，是每年有四千多亿美元，这包括从床到枕头各种医疗设备啊，啊，包括一些药物等等。那么一般来说呢，成年人啊，这个平均每晚的睡眠时间应该是七到九小时，否则会导致各种问题啊，包括记忆力啊、注意力下降，包括增加一些啊疾病的可能性。然而呢，现在全球许多人的睡眠时间和质量真的是令人堪忧啊。好，新闻地球尊这时呢，来重点聊聊环球商业财经啊。我们首先话题来关注了西方急切的寻求中。中东能源啊，我们看到在乌克兰危机持续之际呢，美国政府呢正试图说服沙特啊这个中东石油大国来增产石油，以此呢缓解高油价对美国国内啊这个消费者影响。尤其是现在美国的通胀处于高位啊，加上下半年啊美国的中期选举要来临啊，所以目前呢美国的这个。呃，消费者啊，对于物价的上涨、油价的上涨意见非常大。那当然，这对民主党来讲不是好事此前呢，美国在本月早些时候宣布啊，对俄罗斯实施能源禁运啊，包括停止从俄罗斯进口石油、天然气、煤炭。那紧接着，英国也是宣布啊，采取。啊，同样的动作在年底前也是停止啊，这个从俄罗斯进口石油及石油产品。但是我们要看到，虽然说美国想要试图这个说服沙特这个中东能源大国来增产石油，但是啊，在美沙关系降温的背景下啊，有分析就指出呢，美国要实现这个诉求是有难度的。那此前的《华尔街日报》更是爆料说，呃，俄罗斯向乌克兰发起特别军事行动的最初几天，拜登曾希望同沙特王储通话，但是遭到后者拒绝啊。那么需要指出的是呢，美沙关系这两年出现了一个非常大的波动啊，主要原因就是自2018年啊，沙特籍记者卡舒吉在沙特啊驻伊斯坦布尔领事馆遭遇害之后呢，美国国内对沙特的不满加深啊。那拜登就任总统后呢，美国不再支持沙特所主导啊打击也门胡塞武装军事行动啊，并且撤销了前共和党政府把胡塞武装啊列为恐怖组织决定。那么有分析指出呢。美国和多个阿拉伯国家关系紧张啊，部分原因在于后者认为啊，美国已经不是最可靠的伙伴啊，没有对这个地区给予充分的关注。那么，为了缓和和沙特关系，我们看到拜登政府最近几周啊，也是像这沙特啊运送大量的这个导弹防御系统，包括我们也看到一些官员啊，针对。胡塞武装对沙特能源设施发动这个袭击啊，予以谴责等等等等。那么这显而易见了、啊，美国也是近期持续讨好啊这个沙特这个中东能源大国。那除了美国之外呢，我们看到欧洲的动作也是值得关注啊。眼下呢，我们看到欧盟成员国昨天就对俄罗斯加码制裁呢。展开讨论啊，那么在是否对俄罗斯实施石油禁运问题上，欧盟内部意见不一啊。此外，我们看到，由于德国政府啊因乌克兰局势终止了与俄罗斯合作的北溪二天然气管道项目审批进程的啊，现在德国也不得不加速推进能源的多元化，以及减少对俄罗斯的能源依赖、啊。那在当地时间二时，我们看到呢，啊，德国的副总理兼经济和气候部长啊，他是访问了卡塔尔啊和卡塔尔的高官进行一个会晤啊，重点讨论了能源合作啊，双方也是同意建立长期的能源伙伴关系。那么在这里，我们看那个背景，就是卡塔尔不但是中东能源大国，也是全球最大的液化天然气出口国之一啊。那么根据法新社报道呢，卡塔尔计划到二零二七年把天然气产量在现有基础上提高百分之五十啊。那么在呃德国的这位副总理啊到访卡塔尔之后呢，他还将访问阿联酋啊。几天前呢，他又到访了另外一个啊天然气出口大国挪威啊。那么对于欧洲可能进一步啊这个能源制裁呢，俄罗斯的克里姆林宫昨天就警告说。对俄罗斯石油禁运将严重破坏欧洲的能源供求平衡啊，有损每个人啊。那么无独有偶呢，除了美国、欧洲之外啊，亚洲的部分国家也在寻求能源的多元化。比如说，日本外相林方正在当地时间二十号和阿联酋外交部长会晤啊，呼吁阿联酋啊增加原油的供给，并且通过确保产能为市场稳定做出贡献啊。那么林方正呢，还与阿联酋阿布扎比国家石油公司的啊首席执行官进行会晤了，也是希望它增产了。那么日本产经新闻援引肖先生士报道说呢，阿联酋方面啊对于增产请求没有给予明确的答复。那目前我们看到呢，国际油价大涨。也让这个能源进口大国日本呢面临巨大压力啊。数据显示呢，日本进口原油的三分之一来自阿联酋。另外呢，受到疫情等因素影响，日本经济复苏势头出现减缓。那日本共同社就指出呢，日方官员的上述举措啊，就是日本外相和阿联酋方面这样接触呢，也凸显了日本对原油价格高企的一个担忧啊。那么在原油层面，我们看到下一轮的欧佩克加会啊，将于3月31号进行啊，主要的产油国具体增产计划，届时呢会更加明朗啊，所以对于原油市场走向啊，包括啊伊核协议啊也很重要，我们也会持续的关注啊。好，我们接着再来看一组环球商业财经资讯啊，那先来看这个化肥板块啊，这个农产品板块之外呢，现在化肥又是备受关注，因为你没有化肥，呢，农产品肯定会受到影响啊。俄罗斯观点报昨天指出呢，美国农业部长近日威胁要制裁俄罗斯化肥啊，但是遭到巴西等国强烈反对。那巴西方面就表示呢，俄罗斯化肥因被排除在受制裁的商品清单之外。禁止俄罗斯化肥供应会加剧全球通胀，并威胁粮食安全啊！所以他这个化肥啊，不单单是跟通胀有关，跟粮食安全也有关系啊。那彭博社报道指出呢，巴西是全球重要的农业大国，同时也是化肥的进口大国。而在俄乌冲突之前呢，由于疫情等因素影响，全球的化肥价格已经飙升到历史高位啊！这个很多的这个化肥的进口大国都是深受其害。那实际上呢，不单单是巴西，你像美国每年也是进口50万吨的俄罗斯化肥，占俄罗斯化肥出口份额的 10% 左右啊。那么相比之下，欧洲对俄罗斯化肥依赖度就更高了啊，占到俄罗斯化肥出口 25% 啊。所以美国如果要针对俄罗斯化肥进行制裁，实际上是伤及各方。另外，俄罗斯观点报指出啊，在制裁背景下，俄罗斯可能把销售转向亚太市场啊。好，接着来看，还是跟油价有关啊。那么伴随着近期油价持续上行呢，石油巨头赚的是盆满钵满啊。我们看沙特阿美在当地时间二十号指出呢，公司2021年的净利润翻了超过一番的啊，达到 1,100 亿美元啊，这是沙特阿美在国内股票交易所公开上市以来创下的啊最高的年度净利润。那其他的石油公司，大家也可以想见啊，这个巴菲特最近大幅度的增持石油公司啊，这个大家就可以看到这背后的这个逻辑所在啊。那关于未来石油价格到底怎么走？那现在目前来看，看多的是占多数了。好、啊，接着再来看传媒影视板块啊，这个时隔五年啊，经典的 IP 蝙蝠侠以新面貌出。重新登上这个大银幕啊，那么电影《新蝙蝠侠》上映仅三天啊，全球市场累计票房已超过五点二亿美元啊，引发市场热议啊。好，以上就这是呢新闻地球村全部内容。